1: Lá, o Trilha das Artes recebe hoje o violonista de sete cordas Henrique Neto, atual coordenador da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo, em Brasília, e o bandolinista, compositor e produtor musical Dudu Maia. Juntos, eles estão lançando o Manual do Choro, resultado de um trabalho de pesquisa de duas décadas e que se tornou um verdadeiro mapa da mina para qualquer instrumentista, estudante ou interessado nesse gênero musical. Acompanhe agora a nossa conversa ao som de composições memoráveis desse gênero tipicamente brasileiro. A começar por Apanhete Cavaquinho, de Ernesto Nazaré. Henrique, bem-vindo ao Trilha das Artes. Como é que surgiu a ideia de publicar esse manual? É o primeiro lançado no Brasil, né?
0: É um prazer estar participando aqui do programa e poder dividir um pouco essa iniciativa, né? Que é da Escola de Choro, uma realização da Escola de Choro, que já é um ideal nosso de muitos anos, né? A escola tem 20 anos e de gerar um manual que pudesse organizar o conhecimento sobre o choro, né? O primeiro coordenador da Escola de Choro, Hamilton de Holanda, que deu o pontapé inicial sobre essa maneira de se ensinar o choro, que sempre foi de uma maneira oral, né, muito informal. E chegou agora, né, há três anos, estou na coordenação da Escola de Choro, e a gente entrou com esse projeto né, sobre o manual. Eu convidei o Dudu para ser autor junto comigo. Então, a gente já participou de alguns eventos no mundo todo, né? E a gente veio conversando em um dos voos de volta, como era importante a gente ter um material de divulgação do choro, né, que pudesse auxiliar na compreensão dessa linguagem, né? E uma coisa completa. Então esse manual, ele é um material inédito, realmente, para manter essa música atual e sendo renovada assim, vai ser um, um volume bilíngue, né, em inglês e português, conta também com um CD de áudio. Então a gente acredita que vai ser um material muito importante para os apreciadores da música brasileira de maneira geral.
1: Dudu, como escrever um manual para um gênero tão flexível, ou
2: seja, que permite um grande raio de improvisação como é o choro? Pois é, o choro ele vem né, do encontro de diversas influências que vieram da Europa e também dos ritmos que vieram da África, né, no Brasil. Então pode-se considerar que é a primeira música genuinamente urbana brasileira do Brasil. né? E, é claro, uma linguagem musical que atravessou os séculos né, e, e, e realmente é parte de tudo que veio depois, é fundamento de tudo que veio depois, é, é claro que ela é orgânica, né ela pode, ela vai se moldando aos tempos e se readaptando e sendo reinventada. né uhum. É claro, né, se você for analisar o espectro de composições do choro né e de estilos de, de abordagem, você não tem fim, você não termina. Então o que a gente fez foi enquadrar as recorrências. O que que de fato define essa linguagem? Quais são os padrões rítmicos os padrões harmônicos, os padrões interpretativos que caracterizam essa linguagem. E o que facilitou a gente conseguir ter esse olhar foi a nossa experiência fora do Brasil, aonde a gente trabalha com musicistas profissionais, que são, seja do jazz, da música clássica, da música country, né, da música folk. E a, essa tentativa desses músicos que já são profissionais, que sabem ler uma partitura, que podem pegar qualquer chorinho e executar, qual é a questão deles? É identificar onde é que está o caguete, onde é que está o sotaque, onde é que é o acento. Uhum. Como é que eu vou fazer isso soar brasileiro? Então a gente fez esse mapeamento desses padrões recorrentes ao longo do repertório, que é vastíssimo, que não tem fim, né? Escolhemos compositores chaves, né? Quais são? Podemos falar, citar o Ernesto Nazaré, o Jacó do Bandulinho, o Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Anacleto de Medeiros, Radamés Nhatali... E por aí vai, nós temos uhum. grandes compositores né? claro. Não só os compositores do choro Que delinearam essa linguagem Mas sim os compositores que também foram influenciados né uhum. Como o Tom Jobim O Luiz Gonzaga E assim por diante Então, como eu ia dizendo, nós mapeamos Essas recorrências, tanto na métrica Na forma da composição né? O número de partes, o número de compassos Como as recorrências harmônicas E também os ritmos que são utilizados A ornamentação que veio das modas europeias que vieram junto da corte no século XIX, no início do século XIX vieram para o Rio de Janeiro. Então tem, tem todos esses elementos. E o método não é especificamente para um, um único instrumento, ele é geral. Qualquer instrumentista de qualquer estilo musical pode absorver conteúdo desse material.
1: Bom, vamos continuar esse papo, mas vamos ouvir um pouquinho. Na sequência, o Corta-Jaca, de Chiquinha Gonzaga. Henrique, na prática, quais são esses pontos de convergência que vocês identificaram no choro e que tornam esse gênero único?
0: Então, a partir da análise de 140 obras, né, que a gente, como o Dudu falou, é dos maiores representantes da música brasileira, a gente buscou em todas as dimensões. né, A música é composta de melodia, harmonia e ritmo. Então, a gente, da parte harmônica, percebeu que existe um padrão que se repete em todas as músicas, uhum. né? ou quase todas. A gente veio, como também o Dudu falou, a gente buscou os pontos de convergência. Existem músicas que fogem a regra, mas a gente foi é, analisando e fazendo um estudo em cima dessas obras, entendendo que vários padrões harmônicos se repetem. Então, quando você compreende os caminhos possíveis, fica muito mais fácil de você, por exemplo, tirar uma música de ouvido. Só que se você não souber isso, para você tirar uma música de ouvido, você tem que se valer de muitas possibilidades Quando você restringe o caminho, você encurta as possibilidades, o que facilita o seu treino de ouvido. Então, existe essa coisa do músico popular, é bom de ouvido, ele tira. Isso porque ele já conheceu, ele deu nome àquilo que ele escuta, porque escutar música todos escutam. Só que a escuta consciente né, é o que diferencia. Então, esse manual vai auxiliar também no desenvolvimento da percepção. né? Na parte melódica, né, que é a parte dos solos, a gente colocou... Os principais ornamentos que são utilizados para os instrumentos de cordas, de sopros, a gente exemplifica isso na prática. O que a gente quis fazer nesse manual é a aplicação em cima do repertório, né? para não ficar uma coisa descolada na teoria prática. Então, ele é bem bem prático, de fato, o manual, a parte rítmica. A gente elencou os principais ritmos que compõem o choro, porque quando você vai numa roda de choro, você escuta frevo, você escuta baião, você escuta valsa, você escuta o samba choro, o choro em si, é uma xixe, então o choro ele é muito amplo, né? ele é muito elástico, e do ponto de vista de variações, sempre se faz essa comparação do jazz e do choro, a gente buscou elucidar né? para quem for estudar esse manual, que no choro existem várias especificidades, né? Então, você vai improvisar no choro, você está sempre contornando a melodia, né? Sempre margeando a melodia. Tem sempre um link onde você reconhece a melodia mesmo quando o o músico está variando. A gente propõe exercícios para que o aluno possa treinar essa capacidade que não é fácil. No jazz, muitas vezes o cara viaja, né? O o instrumentista, ele vai para outro canto. Ele cria uma nova composição, né? Ele cria uma nova composição. Então, existem essas diferenças que são fundamentais para você compreender... A, a música brasileira, né, então... Uma convergência
2: que salta os olhos, a métrica, por exemplo, uhum. né, é, Provavelmente 98, 99% das composições que são analisadas, elas são divididas em partes de 16 compassos ou desdobradas em 32, 16 vezes uhum. 2, né. Uhum. Então uma coisa que às vezes o cara já tá tocando um vasto repertório de choro ele não tem essa consciência. A partir do momento que ele entende onde é que vai começar, onde é que vai terminar, que ele tem esse espaço para trabalhar, um novo mundo se abre para ele, por exemplo. E, na verdade, é uma coisa elementar, mas não necessariamente as pessoas param para observar, né? Uhum. Então, são essas indiosicrasias da linguagem, né? Uhum. Do mesmo jeito que o carioca né, puxou o S, o mineiro puxou o R, a gente buscou essas características, esse sotaque, né? E tentou traduzir de uma forma clara, simplificada, a gente buscou não... Super elaborar e super mistificar os conceitos, pelo contrário, tratar da forma mais objetiva possível. Até os exemplos de percepção de acordes tudo já são contextualizados com a formação de um conjunto de choro, com o ritmo, com o vocabulário. Então ele é bem prático mesmo, né? não é aquela coisa que você ouvir o piano tocando um acorde, ah, esse é dó maior. Outro acorde lá menor, já tocado no ritmo Na da vida música. Real, é. Com cavaquinho, com pandeiro, violão. Então você consegue realmente observar e falar, ah, então é isso que eu tava ouvindo no disco.
1: Você está ouvindo Trilha das Artes. Hoje eu converso com o violonista de sete cordas Henrique Neto e o bandolinista Dudu Maia, que estão lançando o Manual do Choro. No próximo bloco, eles nos contam um pouco da história e mais características desse gênero musical tipicamente brasileiro. Fique na trilha, eu volto já.